0: Hechos 25, vamos a ver, como les dije, el capítulo 25 y 26. Entonces, eh, vamos a, a abarcar mucho, mucho, mucho pero lo vamos a hacer de una manera muy rápida porque eh, la historia casi se repite de lo que vimos la semana pasada y Pablo va a dar su testimonio casi palabra por palabra, igual que lo dio en capítulo 20, este, 9 y capítulo 22. Entonces, si sientes que no entendiste muy bien este pasaje, te invito a que vayas a, inter, a internet a la página de, de, de nosotros y que busques, la prédica se llama Saulo y Jesús, es Hechos 9, ahí vimos en eh, mucho más detalle esta historia. ¿Les parece si hablamos? Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti. Y, y tú eres soberano, que significa que tú haces todo lo que quieres, cómo quieres, cuando quieres. Y qué bello que nos trajiste a nuestra hermana Anel a compartir esta historia y, y que va a ser eh, muy adecuada para el pasaje que vamos a estudiar. Porque vamos a, a ver a una persona que es casi cristiano y, y le faltó un poquito de, de convicción para depositar su fe en ti y Padre, no queremos tener aquí casi cristianos. Queremos estar totalmente comprometidos a ti. Te amamos Jesús y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. No sé si alguna vez has dicho o has escuchado decir eh, a alguien decir la frase medio cristiano. Entonces a lo mejor tienes una tía o un tío que es medio cristiano. Y eso significa que viene a la iglesia de vez en cuando o que viene... Este, constantemente pero que su vida no avala eh, la fe que ella, pro, ella o él profesa y, y la forma que nos referimos de ellos es que, es que es medio cristiano un cristiano light o esas son las frases que, que se utilizan y la pregunta que yo les quiero hacer es creen ustedes que existe tal cosa como un cristiano a medias un cristiano light pues la biblia cuando habla del cristianismo habla del nacer de nuevo es la imagen que nos da de, de cuando nos convertimos al cristianismo, nacemos de nuevo. Entonces, no sé si eres mamá, estamos ahorita considerando el Día de las Madres. Yo tuve el privilegio y la dicha de estar en el parto de mi esposa. Y no hay tal cosa como un niño que está medio nacido, ¿verdad? O, o está nacido o está en el vientre y a lo mejor tú dices, pues hay una transición, es una transición de segundos. Y gracias a Dios, ¿cuántas mamás dicen gracias a Dios que no tarda mucho la transición de, del parto, de nacer? Entonces, es la misma imagen. No hay tal cosa como un medio cristiano, así como no hay tal cosa como un niño o un humano que está medio nacido. Lo que sí existe es que hay personas que son casi cristianos que no son cristianos, que no han depositado su fe en Jesucristo, que no han sido transformados, simpatizan, les gustan los conceptos, vienen a la iglesia, pero no son realmente cristianos, son casi cristianos. Eh, un pastor que ya falleció hace 30 años dijo esto, estaba leyendo su comentario acerca de Hechos 25 y 26, y dijo, es igual de trágico que alguien eh, pierda el cielo por un centímetro que por un metro. Entonces hay personas que, que están súper alejados de Jesús y no van a ir al cielo y ellos perdieron el cielo por un metro. Y hay personas que están así, así de lejos de realmente confiar en Jesús, así de lejos de realmente darle su vida a Jesús. Y qué, 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 qué trágico, qué trágico que estén tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Y esa es la historia que vamos a ver hoy. Como les dije, estamos en Hechos 25, nada más les comento eh, más o menos el fondo, el trasfondo de la historia. Pablo fue a Jerusalén a predicar el Evangelio, llega al templo, se levanta un alboroto, lo meten a la cárcel, él intenta predicarle a Cristo a los líderes religiosos de Jerusalén, no puede predicarles porque se levanta otro alboroto, entonces eh, lo que hacen es que hacen un complot para intentar matarlo. Se enteran de ese complot y lo mandan a Cesarea para protegerlo ahí. Cesarea es donde viven eh, los gobernantes de esa zona. Entonces, ya estando ahí en Cesarea, hay un hombre corrupto que se llama Félix. Este hombre Félix, aunque no encontró ningún crimen y ningún delito en la vida de Pablo, lo dejó encarcelado por dos años... Y la Biblia nos dice que el único motivo que lo dejó encarcelado, bueno, dos motivos, uno para quedar bien con los judíos y, este, y el otro motivo es porque quería una mordida, quería un soborno, quería que, que Pablo llegara con dinero para que él pudiera comprar su, su libertad. Y vemos que Pablo prefirió sufrir dos años injustamente que sobornar a una autoridad. Ahora en México se nos presentan muchas oportunidades para sobornar, para dar mordidas, para participar en la corrupción y como cristianos deberíamos estar dispuestos a sufrir eh, antes de participar en aquella corrupción. Y a lo mejor tú dices, ¿y, y qué si no es merecido? Bueno, si, si tú estás excediendo el límite de velocidad y, y te están cobrando, hay, hay. Tienes que pagar por lo que hiciste. Un cristiano no debe de sobornar. Por lo mejor tú dices, yo no estaba haciendo nada malo y ahora me están inculpando. ¿Puedo sobornar en, en ese aspecto? No lo hizo Pablo. Pablo estaba detenido en contra eh, de la ley. No había cometido ningún delito y él no sobornó a Félix y eso nos demuestra que como cristianos una de las formas que demostramos nuestro cristianismo es que estamos indispuestos a participar en la corrupción que puede existir alrededor nuestro Félix es el gobernador por un tiempo y después llega su sucesor que se llama eh, Festo y ahí eh, reanudamos la historia, versículo 1 dice Llegando, llegado pues Festo a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén tres días después, okay. Festo acaba de reemplazar a Félix como el gobernador de esa zona. Una vez más, los, los capitanes, los generales, los gobernantes vivían en Cesarea y viajaban a Jerusalén, Jerusalén siendo la ciudad principal, y ahí trataban sus negocios y sus eh, cuestiones legales. Entonces, tres días después de que él asume su responsabilidad como gobernador de esa zona, viene a Jerusalén, versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando a ellos una celada para matarle en el camino. Muy parecido a lo que vimos hace unos capítulos en el complot que querían, en el cual querían matar a Pablo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. «Los que de vosotros puedan», dijo, Desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces Pablo llega, perdón, este hombre Festo llega a Jerusalén y los acusadores todavía quieren matar a Pablo. Tienen dos años que, que estuvo el, el, este, el, compl el complot original y todavía no han abandonado esa idea de asesinarlo. No sabemos si Festo, o sea, a Festo se le dijo que ya había un complot en el pasado y por eso no, no accedió a traer a Pablo a Jerusalén. O si el Espíritu Santo solamente maniobró de esa forma que Festo decidió no traer a Pablo a Jerusalén. Entonces lo que deciden hacer es que los, los principales y los sacerdotes van a Cesarea. Dice el versículo 6, «Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días». «Viniendo a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a que fuese traído Pablo. Y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo, «Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado». Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, Quiere subir a Jerusalén y allá ser juzgado en estas cosas, de estas cosas delante de mí. Entonces vienen a Cesarea y Festo se sienta en su trono, en su asiento de juicio. Y empieza a escuchar a Pablo y, y las acusaciones en contra de Pablo. Y Pablo dice, ninguna de estas acusaciones son legítimas. No he pecado en contra de los judíos ni en contra de los romanos. Y Festo, para querer congraciarse dice, con los judíos, dice, podemos ir a Jerusalén a tener un juicio Ahí si quieres. Y esa es la respuesta de Pablo. Pablo dijo, versículo 10. Ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, agravio como tú bien sabes. Porque si algún agravio o cosa, alguna digna de muerte, he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que, me están, que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. ¿Eso es César? ¿Eso es el líder sobre todo del imperio romano? El hombre más poderoso en la historia de la humanidad hasta ahorita con el imperio más grande, más fuerte. Eh, Dios ya había venido a, a Pablo, Jesús había venido en visión y dijo, ¿vas a ir a Roma a predicarle a los romanos? Y él dice, yo quiero ir a hablar con César. Eh, él, esa es, como les digo, la persona con la mayor autoridad en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y, y tienes que, que ver la imagen, tienes que, que verlo como una película. Que él está sentado ante ese tribunal y es muy, pero muy dramático. Y él va a ir ante el César. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa eh, y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Unos cuantos datos históricos acerca de Agripa y de Berenice. Ellos son muy documentados en el ámbito secular, históricamente, porque el rey Agripa era el rey... Este, cuando hubo guerra entre los judíos y Roma, más o menos 66 años después de Cristo. Y obviamente cuando hay una guerra se documenta muy bien todos los sucesos y él fue un rey que fue muy leal a Roma. Él no era un hombre judío, él era un hombre romano. Y también conocemos mucho de él por, sus, eh, por su papá, su abuelo y su bisabuelo. Su bisabuelo es Herodes, el que intentó matar a Jesús. Su abuelo es Herodes, el que mató a Juan el Bautista. Su papá es Herodes, que mató a Jacobo y que murió comido por gusanos. Entonces tiene un legado familiar impresionante esta persona, porque, bueno, más bien al contrario, tiene una familia terrible, que uno intentó matar a Jesús, uno mató a un profeta, y uno mató al pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces eso es lo que sabemos acerca de Agripa, y Berenice era su hermana. A lo mejor la forma que viene presentado, pensaríamos que es su esposa. Y Berenice era una mujer enferma. No porque era hermana de Agripa. Ajá, Agripa, sí. Le echo muchas ganas para esos sermones, para que... Una sonrisita, Agripa. Mínimo. No, sí entiendo, está bien chafa el chiste, pero... Pero cuando vemos tanto, tanto, tenemos que... Aligerar un poco el ambiente, ok. Entonces, ella es hermana de Agripa y era una mujer enferma. No porque era hermana de Agripa, pero este, era una mujer muy ostentosa, muy sensual, muy sexual, eh, muy controversial. Y la controversia mayor es que ella viajaba con su hermano Agripa y dormía con él en la misma habitación. Y obviamente, porque ya eran dos adultos, empezó el rumor que ellos estaban en una relación incestuosa, una relación romántica entre hermanos y esa era la cultura romana, era una cultura increíblemente inmoral. Entonces, para eh, aclarar los rumores, el rey Agripa le pide a su hermana que se case con, otro, con un príncipe y ella se casa con el príncipe e inmediatamente le empieza a ser infiel al príncipe con otro hombre y el príncipe se, eh, se separa de ella, se divorcia, y ella regresa a viajar con, con Agripa alrededor del reino. Todo esto para decir que, que no es una mujer ejemplar, no es la, la, la mujer más recta del mundo. Lo más probable es que sí tenía una relación romántica con su mismo hermano. Entonces, eso es necesario saber para entender por qué habla Pablo de la forma que habla. Versículo 14. Y estuvieron ahí muchos días. Festo expuso, expuso al rey la causa de Pablo diciendo un hombre ha sido dejado preso por Félix respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes de que el acusador más bien el acusado «Tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación». Versículo 17. «Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los cuales yo sospechaba». Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Muy interesante. Aquí estamos viendo la conversación entre dos hombres que no son cristianos, que no son judíos, que no conocen eh, la religión de Pablo, el cristianismo, no conocen nada. Y está diciendo es, Festo, no entiendo por qué están tan enojados los judíos. La única cosa que ha dicho Pablo es que hay un tal Jesús que ellos dicen estar muerto y Pablo dice que está vivo. Qué interesante la importancia de la resurrección. Que, que aún personas que no eran cristianos reconocían que el eje, el punto central del cristianismo es este concepto. ¿Está Jesús realmente vivo o Jesús está muerto? ¿Por qué? Porque si Jesús está muerto, Él es simplemente un líder más de miles de religiones y tú y yo bien sabemos que la religión en sí no es buena. ¿Cuántas guerras han sido producidas por la religión? ¿Cuánta, cuánta malicia, hipocresía, rebelión, autoridad impuesta se ha visto a través de las religiones? Y si Cristo está muerto nada más vino a empezar una religión más entre miles pero si cristo resucitó para nunca morir otra vez eso demuestra que él es diferente que todas las otras religiones que él no vino a empezar una religión nueva sino a, a, a abolir todas las otras religiones a exterminar todas las otras religiones y reemplazarlas consigo mismo entonces eso es la importancia de la resurrección si existe una resurrección jesús es el único que presenta este tipo de, de relación con Dios. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y Feso dice, es muy raro, se están peleando porque hay un tal Jesús, ellos dicen que está muerto, él dice que está vivo, no entiendo por qué se están peleando por esas cuestiones. Como les digo, Feso tenía muy poco de gobernador en esa área y no entendía la religión judía. Me quedé en versículo 18, gracias. Eh, 20 más bien. Yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé a que le custodiasen hasta que yo lo enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a este hombre. Y le dijo: Mañana lo oirás. Entonces lo están tratando como un espectáculo. Al otro día, viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa, eso no está hablando de su cuerpo o de su figura. Eh, eh, otro chiste malo, ¿no? ¿Cu cuál, es, ¿Cuál estaba peor, el de Gripa o el de la pompa? No sé. Eh, vino con mucha pompa, no es que es descarado Lucas al escribir eso, dijo: ¡Wow, Berenice! Eh, ¿Puedo decir eso en la iglesia? No sé. Eh, entonces llega eh, con mucha pompa y, y esta pompa es con mucho lujo. Y esa era eh, la fama que tenía esa mujer. Yo me la imagino, no sé, con, con unas pestañas postizas así y, y este, no, no sé, como tanto maquillaje que parecía que perdió una guerra de paintball. Y, y no, no sé, me la imagino como tipo el Baster Gordillo, así como que... Eh, esa es la imagen que tengo más o menos de, de Berenice. Entonces entran los dos y tienes que imaginarlo. Hay un preso... Y llegan los reyes, llegan los gobernadores, llegan todas las personas de influencia e importancia. Mira lo que dice. Eh, me quedé el versículo 23, ¿no? Eh, llegaron con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos, con los principales hombres de la ciudad. Entonces, están todas las personas más importantes. Ellos están vestidos en sus vestidos, vaya la redundancia, reales. Eh, entonces, Festo, más bien... Eh, me quedé en versículo 23, eh, y por mandato de Festo fue traído Pablo. Ahora sí, versículo 24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, he aquí dado, dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a gusto, he determinado enviarle a él, a César. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, a César, le he traído ante vosotros, mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, dice ahí, rey Agripa. Entonces tú dices, pero yo pensé que festo. Era el rey. La forma en que funcionaba es que había un César y el César tenía también como título rey de reyes. Él era visto casi como un dios, era visto casi como, como un hombre divino. Y míralo de esta forma sería como si hubiera muchos países y hay un rey sobre todos los países es el césar y cada país tiene su propio rey esto hubiera sido agripa el, el rey de esa zona y dentro de los países hay como estados que tienen gobernadores eso este hubiera sido Festo entonces eh, el rey de festo es agripa el líder de festo es agripa entonces viene y festo dice lo vamos a mandar con césar pero no hay ninguna acusación lo vamos a mandar a que César haga un juicio y le van a decir, ¿cuáles son las acusaciones? No tiene. ¿Por qué está preso? Pues no sé. Entonces lo que está haciendo eh, Feso está diciendo, ayúdenme a encontrar un motivo en él para llevarlo delante de César. Versículo 20, perdón, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que, es, que soy acusado por los judíos». Mayormente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual ruego, ruego que me oigas con paciencia. Eh, este rey tenía mucha experiencia trabajando con, eh, con los judíos. Entonces Pablo dice Festo tiene unos cuantos meses, a lo mejor, trabajando con los judíos. Él no conoce cómo son. Yo creo, no sé, pero yo creo que está diciendo: Estoy feliz, oh rey Agripa, porque tú sabes lo panchero que son los judíos. Tú, tú, tú sabes lo exagerado que son los judíos. Eh, no, no estoy hablando de los judíos en general. Hoy en día estoy hablando de los judíos que, que mataron a Jesús, porque hace unos meses estaba hablando de los judíos que mataron a Jesús y llegó una judía y me dijo: Jonathan. No todos los judíos somos así. Ok, no me lastimes. Eh, no, no me crucifiques. No. Eh, pero sí, eh, los judíos en ese entonces eran extremadamente exagerados y por esta cuestión ya lo querían matar, ya estaban viendo la forma de destruirlo. Y, él, y Pablo dice, estoy feliz porque tú bien conoces cómo son los judíos, tú bien sabes cómo son con su religión. El versículo 4 eh, empieza a dar su testimonio una vez más. Eso es una repetición de lo que vimos en capítulo 22 y en capítulo 9. Dice, eh, versículo 4, Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, está diciendo, lo mismo que creen ellos, yo lo creía, es más, yo era más estricto que ellos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado ahora a juicio. ¿Qué es lo que está diciendo, Dios prometió desde el Antiguo Testamento, a través de la ley, a través de los profetas, que iba a venir un Mesías. Todos los judíos creen esto. Aún los judíos, eh, hoy en día, creen que Dios va a enviar a un Mesías. Fue prometido de antemano. Eh, promesa cuyo cumplimiento eh, esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esa esperanza oh rey Agripa es, soy acusado por los judíos ¿Qué? se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo está diciendo desde antemano fueron profetizadas tantas cosas del Mesías y de hecho, depende del comentarista que leas... Eh, hay mínimo 300 profecías que jesús cumplió en su estancia aquí en sus 33 años que vivió en la tierra hace 2000 años a lo mejor hasta 400 profecías desde quién iban a ser sus papás desde dónde iban a ser desde cómo iban a ser desde dónde se iba a crear desde cómo iba a entrar a jerusalén desde cómo iba a morir no sé si ustedes saben que en los salmos dice david mil años antes de que fue crucificado jesús 600 años antes de que existía la crucifixión que él iba a ser traspasado en sus manos y pies, que iba a ser traspasado en su costado, mil años antes de que haya existido Jesús, ya estaban las profecías. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive una profecía diciendo que Jesús iba a vivir para siempre después de resucitar. Dice en, en Salmos también que no vas a dejar que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa eso que cuando jesús murió su cuerpo no se descompuso que él resucitó al, al tercer día todas estas profecías apuntaban a la vida de jesús y pablo dice crees tú que es increíble que es loco que es insensato que dios resucite a un muerto está diciendo si todas estas profecías ya fueron cumplidas si jesús realmente es dios entonces no es la gran cosa que se levanten de los muertos es dios él puede hacer lo que a él le pegue la gana porque ahí les va. Agripa, como les digo? Conocía muy bien la historia de Israel, conocía muy bien la ley, conocía muy bien los profetas. ¿Por qué? Porque él se encargaba de esas cuestiones religiosas, él era el rey de esa zona. Él conocía muy bien la historia de los judíos, él entendía muy bien aún la historia de Jesús. Entonces, cuando Pablo le está diciendo todas estas cosas de Jesús, él le está diciendo, sí. Sí, ahora que lo piensas, sí, Jesús realmente cumple con esa profecía. Realmente cumple con esa profecía. Y, y tan específico como resucitar de entre los muertos. Y eso es lo que le dice Pablo. ¿Crees que es increíble que Dios resucite entre los muertos? Y él dice, Pablo dice, eso es tan real. La resurrección de Jesús es tan real que pudo transformar hasta a mí. Y da su testimonio. Yo ciertamente había creído... Mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo, los mataron, yo di mi voto. Ahora estuve involucrado en el asesinato de quién sabe cuántos cristianos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Eso es hablar en contra de Jesús. Sabemos de otros lugares que Pablo tenía mucho remordimiento de esto. Aún más de, de los asesinatos, él habla con más remordimiento de esto, que él causó que los cristianos blasfemaran. Eh, versículo 11. Y enfurecido, sobremanera, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía a las ciudades extranjeras. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poredes y, comis y en comisión de los sumos sacerdotes, y cuando, cuando a mediodía, o oh, reyendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dura cosa te es dar cosas en contra de aguijón. Eso lo expliqué a detalle en Hechos 9. Una vez más pueden escuchar la prédica. Eh, por eso, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Entonces, Jes eh, Pablo estaba... Listo para matar a cristianos, para encarcelar a cristianos. Él iba rumbo a Damasco. Jesús se le presentó a él. Entonces está diciendo, Jesús está vivo. ¿Cómo sé? Lo vi. Lo vi vivo. Él se, él se me presentó en una visión. Se me ha presentado varias veces en esa visión. Como digo, esa historia la contado ya, esa es la tercera vez. Sin embargo, versículos 17 y 18 no las cuenta en capítulo 9 y no las cuenta en capítulo 22. Son exclusivas para este recuento de la historia. Entonces quiero enfocarme un poco en esto. Versículo 17. Jesús le dice a Pablo que él va a librarlo de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces le digo, de tu pueblo y de los gentiles. Ahora, muchas personas piensan que eso significa que Pablo no iba a sufrir ante los judíos y ante los gentiles, que Dios lo iba a librar, pero sabemos que esa no es una realidad, sabemos que él fue golpeado que él fue encarcelado, que él fue amenazado, que él fue eh, juzgado injustamente. Entonces, no los libró de esa forma. ¿De qué forma libró, libró Jesús a Saulo de los judíos y de los gentiles? Ahí les va. Yo creo que todo ser humano, antes de conocer a Cristo, es de una forma u otra esclavo a los demás. Déjame explico. Cada persona existe para la aprobación de alguna otra persona. Véase maestro, véase papá, véase esposo, véase novio, véase amigos. Vivimos y hacemos las cosas de tal manera que nos acepten. Y eso se nota más en la adolescencia. porque los chavos se visten de una manera tan a veces rara? ¿Por qué? Porque quieren ser aceptados por sus amigos. ¿Por qué entras a, un, a una preparatoria y ves un chorro de grupitos? ¿Por qué? Porque están buscando la aceptación de ellos. Eso se ve muy claramente en la adolescencia, pero también se manifiesta cuando somos adultos. ¿Por qué es tan devastador cuando alguien pierde su trabajo? A veces sí es por cuestión económica, pero a veces aunque tengan una buena economía, su identidad está siendo retada. Todos nosotros, de cierta manera, vivimos para la aprobación de los demás. ¿Pero sabes qué es lo que dice la Biblia en Efesios? Que Dios nos ha hecho aceptos en el amado. No necesitamos vivir de tal forma de ganarnos la aprobación de Dios. En Cristo, Dios ya nos dio el sello de aprobación. Ya no tenemos que ganarnos nada, ya lo hemos recibido todo. Yo creo que eso es lo que está diciendo Dios de Pablo. Ya eres libre de tener que impresionar a los judíos. Eres libre de tener que impresionar a los gentiles. Tú no tienes que vivir para la aprobación del hombre. La Biblia dice que el temor del hombre es una trampa. Cuando tú vives para impresionar a los demás, tarde o temprano vas a quedar devastado. Y después le da cinco cosas, cinco aspectos de lo que es el cristianismo en el versículo 18. Eso es lo que va a hacer Pablo. versículo 18 dice... Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, número uno, el cristianismo es recibir una nueva perspectiva. La Biblia dice que el Dios de este mundo, Satanás, nos ha cegado, y somos espiritualmente ciegos y no podemos discernir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo, y todos los que no conocen a Cristo, tienen una venda en sus ojos que no les permite ver claramente. El cristianismo es ver. Para abrir sus ojos, número dos. Entonces, número uno, nueva perspectiva. Número dos, cuentas claras. ¿Para qué? Versículo 18, se conviertan de las tinieblas a la luz. Hay un concepto como que medio raro en el cristianismo occidental, que es México, Estados Unidos, eh, américa latina que es la luz es todo lo que es alegre como bambi como flores como eh, eso es la luz las tinieblas es todo lo que es oscuro como halloween o antros o no, no sé eh, eso es lo, lo oscuro entonces dios vino para que ya no hagamos cosas oscuras y ahora hagamos cosas bonitas ese es el, el concepto que la mayoría de personas tiene de las tinieblas a la luz igual y sí. Dios quiere transformarnos en personas que hacemos cosas bonitas. Claro, eso no es el concepto que se ve aquí. El concepto que se ve aquí y el concepto bíblico de tinieblas y luz, tinieblas es encubrir, es esconder, es ser hipócrita, es tener pecados y nadie lo sabe. Eso es lo que significa vivir en tinieblas. Vivir a la luz es que estás dispuesto a humillarte y a exponer tus pecados. La mayoría de cristianos siguen en tinieblas. La mayoría de cristianos viven ocultando sus pecados, viviendo en hipocresía. Vivir en la luz, nos dice Juan capítulo 6, que los que permanecen en las tinieblas, permanecen en las tinieblas porque sus obras son malas y no quieren ser expuestos. El cristianismo te permite ser genuino. El cristianismo te permite llegar y, y bajar la guardia y decir, así soy, no soy perfecto, he pecado, he caído. Pero ¿sabes qué? No, no se trata de mí, se trata de Jesús. Y aunque caiga, y aunque peque, y aunque erre, yo sé que eso no cambia la forma que Dios me ve a mí. Ahora, es demasiado fácil vivir en lo encubierto. Toma un poco de fe, salir a la luz y decir, así soy. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos siendo esclavos a las demás personas y decimos, si realmente saben cómo soy, ya no me van a aceptar. La Biblia te da la libertad de que no tienes que impresionar a nadie. Y puedes ser honesto con ellos y puedes exponer tu pecado y puedes exponer tus fallas y puedes exponer tus, tus problemas. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita que él, él perdona nuestros pecados. Pero número uno, al ser cristianos recibimos una nueva perspectiva. Número dos, cuentas claras. Eso no es una vida sin pecado, sino una vida que podemos eh, exponer nuestro pecado porque sabemos que Dios nos perdona. Número tres, cambio de dominio. Anel habló un poquito de esto y que es altamente polémico. Mira lo que dice. Versículo 18. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Esto significa que dos tipos de personas en el mundo, los que están bajo la autoridad de Jesús y todos los demás están bajo la autoridad de Satanás. El concepto que abrazamos porque es menos ofensivo, es que los no cristianos están neutrales y hay una guerra celestial entre Jesús y Satanás por sus almas. Y a veces gana Jesús y a veces gana Satanás. Esa no es la verdad. Esa es una mentira. ¿Cuál es la realidad? Si no estás bajo el dominio de Jesús, tú, amigo mío, estás bajo el gobierno de Satanás. Las decisiones que tomas son porque es lo que Satanás quiere para tu vida. La, tú eres obediente a lo que Satanás quiere para ti. Y una vez más, eso no es común, eso no es popular, eso lo vas a escuchar en muy pocos púlpitos. ¿Por qué? No, es que tenemos que amar. Amar no es engañar y ser mentiroso. Amar es decir la verdad con el fin de que puedan ser transformados. Si tú estás aquí y no eres cristiano... Estás en grave peligro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Es imposible ser neutral en la guerra. O te has aliado a Satanás o has sido rescatado por Jesús. Número cuatro. No solamente tenemos una nueva perspectiva, no solamente tenemos cuentas claras, no solamente hay un cambio de dominio, sino que hay una cancelación de deudas. Mira conmigo, versículo 18. Dice, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados. Eso es increíble. Eso significa que, como dije, nuestras deudas han sido pagadas, nuestros erro errores han sido olvidados. La Biblia dice en Jeremías que Él no recordará más nuestras ofensas. Dice en, en Salmos que tan lejos es el oriente del occidente, así de lejos Dios ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Nosotros erramos, nosotros pecamos, nosotros fallamos, nosotros caemos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te ve y te dice, te perdono, limpio esa falla, olvido esa deuda, restauro esa relación. Amigo cristiano, si realmente has nacido de nuevo, Dios ya no ve tu pecado. Dios ya borró tu pecado. Dios te, ve, Dios te ve absolutamente santo, perfecto, puro, sin mancha. Dios no ve tus errores. Dios ya te ve como la obra perfecta. Dios no ve tus pecados. Dios ya te ve totalmente limpio, perdonado y santo. Y tienes que creer esto. Por eso dice que a través de la fe. Eso es algo que no se ve. Porque tú ves tu vida y ¿qué es lo que ves? Soy un asco. Cometo errores, he caído, he fracasado. Eso es lo que tus ojos ven. Pero la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. La vista dice, soy un fracaso, soy un horrible, soy un pecador. La fe dice, Dios me perdona, Dios me limpia. Dios borra esa deuda, Dios cancela esa acción, Dios me da nueva vida. Eso es la, la cuarta cosa. Y la quinta cosa es una recompensa venidera. Por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados ¿qué significa esto? al venir a Jesús tenemos la promesa que un día estaremos delante de su trono y se más interesante que Pablo ahorita está delante del trono de, de Agripa y de Festo y casi casi así como yo estoy delante de su trono así un día ustedes estarán delante del trono de Dios y los no cristianos serán juzgados a la muerte y los cristianos no va a ser juzgado entre vida y muerte ¿por qué? porque eso ya se, se decidió en la cruz pero ¿qué es lo que sí vamos a tener? Vamos a tener un juicio para determinar la recompensa que recibiremos. Dice 1 Corintios que, que algunos de nosotros vamos a tener mucha madera, muchas acciones falsas que cuando lleguemos a, ante el trono de Dios se va a quemar, se va a consumir. Pero muchos de nosotros vamos a haber invertido acciones en el reino de Dios que cuando lleguemos al cielo no serán consumidas y será nuestra recompensa eterna. Entonces, esas son cinco cosas que Jesús le dice a Pablo acerca del cristianismo. Continuamos. El siglo XIX. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, ...y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios... ...haciendo obras dignas de arrepentimiento. Nota el orden. Que se conviertan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Ese es el orden. No es, haces algo y Dios te perdona. Es, Dios te perdona y por eso puedes vivir una vida diferente. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y moisés dijeron que iba a suceder y el cristo había de padecer y en, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles una vez más está diciendo los profetas lo dijeron Jesús lo cumplió Él vivió la vida que profetizaron los profetas Él murió la muerte que profetizaron los profetas Y Él resucitó como los profetas habían predicho Versículo 24 Diciendo Pablo estas cosas En su defensa Festo a gran voz dijo Estás loco Pablo Las muchas letras te vuelven loco Lo que está diciendo Has estudiado tanto que ya has perdido La noción de la realidad Ya, ya estás totalmente ido y ya lo que estás diciendo no es coherente. Y de hecho la Biblia dice que, que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Este mensaje no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que Dios venga a la tierra, viva una vida perfecta, muera y después resucite? Y a lo mejor nos acostumbramos tanto a escucharlos que ya no se nos acerraron. Pero para alguien que jamás ha escuchado eso, tú dices, eso es una locura. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué estás sufriendo por eso? Eso no tiene nada que ver con la realidad. Y es lo que dice Festo. ¿Estás loco, Pablo? mas él dijo, Pablo dijo... No estoy loco, excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y cordura. Y después se dirige al rey Agripe. Y dice, pues el rey sabe estas cosas. Delante que también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en, en algún rincón. ¿Es lo que está pasando? Está diciendo... Tú, tú no sabes esto, tú, tú tienes unos cuantos meses de rey aquí, tú, tú no sabes mucho de la ley de los judíos, tú no sabes mucho de los profetas, tú no sabes nada de Jesús. Yo veo por qué tú piensas que estoy loco. Rey Agripa sabe, pregúntale a él. Él sabe lo que dicen los profetas, él sabe lo que dice la ley, él sabe cómo vivió Cristo, él no lo hizo en un rincón él no lo hizo a escondidas, él llegó al templo, templo públicamente, él anunció la verdad públicamente, él sabe lo que digo es cierto. En ese momento dramático en el cual el gobernador dice, estás loco. Y Pablo dice, no estoy loco. Agripa va a confirmar absolutamente todo lo que digo. Él voltea y ve a Agripa y le dice, ¿crees o oh, Agripa los profetas? Yo sé que crees. Diciendo, ¿tú crees que estoy loco porque yo digo que los profetas dijeron que Jesús iba a existir, vivir, morir, resucitar? Agripa, ¿tú me crees, verdad? ¿Tú crees? Lo que está diciendo, que los profetas profetizaron lo que iba a pasar con Jesús. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús resucitó? Lo está retando en ese momento a que públicamente profese fe en Jesucristo. Noten, ¿habló de su hermana? ¿Habló de su relación pecaminosa? No. Le presenta a Cristo. Esto es lo más importante. ¿Qué hizo Jesús? ¿Está vivo Jesús? Si Jesús está vivo, entonces detén todo lo que estás haciendo y enfócate en él. ¿Por qué? Porque si no está bien tu relación con Jesús, todo lo demás va a ser en vano. Le dice, ¿crees tú, oh rey Agripa, los profetas? La respuesta trágica, rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Tiene sentido, tiene lógica. Sí lo veo, tienes razón, esas así de persuadirme. ¿Cuántas personas viven así? Y a lo mejor no lo admiten públicamente, pero están así de ser cristianos. Están así de darle su vida a Jesús. Y más que eso, la palabra cristianos no es la palabra que se usaba para, eh, para referirse a un cristiano. Eh, los que creían en Jesús se refería a, y se hablaba de ellos como los del camino. ¿Por qué? Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los, sus seguidores se llamaban los del camino. La palabra cristiana no fue famosa hasta años después. En este momento no se utiliza la frase cristiano, se, se utiliza la frase del camino. La frase cristiano era una frase denigrante. La, fra la frase cristiano era una burla Era algo que se usaba para, para atacar a los cristianos Era muy parecido a la palabra que se usa Hoy en día como un aleluya Es un cristito eh, es, es un cualquiera eh, Es un seguidor de un mártir Realmente no, nada eh, Nada confirma su creencia Es, eh, es una secta es, Y es lo que dice Por poco Sería como una persona te dijera a ti Por poco y me haces aleluya por, por poco y pierdo mi reputación para creer lo que tú dices. Por poco y pierdo mi trabajo por creer, por creer lo que tú dices. Él estaba así y él entendía lo que implicaba ser cristiano. Ser cristiano implica perder todo lo que tú creías que era importante, invertir todo en algo que tú creías que no era importante y ese es Jesucristo. Esa es la realidad del cristianismo. No vivimos para los demás, vivimos para Cristo. Si alguien nos niega, no nos mata. ¿Por qué? Porque Cristo no nos niega. Y Él está así de creer. Termina diciendo, Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual es, tal cual es yo, soy excepto esas cadenas. Pablo le dice, ¿cómo me...? Gustaría que tú pudieras creer en Jesús como yo creo en Él. Y la frase está medio rara, dice que por poco o por mucho. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo creo, y es una frase un poco rara, pero yo creo que está diciendo que prefiere, que le gustaría que el rey Agripa mínimo tuviera poquita fe. Que mínimo creyera poquito. ¿Por qué? Porque puedes ser salvo con poquita fe. No puedes ser salvo con casi fe. Puede ser salvo con poquita confianza, con un granito de fe. No puede ser salvo con casi confiar, con casi tener fe. Lo que Pablo dice, estás así. ¿Y cuántas personas están aquí y tú lo sabes? No estás engañando a nadie. Hasta cuando hablan de ti dicen el medio cristiano. Y ahorita te estás dando cuenta que no, que no hay tal cosa como un medio cristiano. Eres un casi cristiano. ¿Y cómo le gustaría a Dios? Como dice Pablo, que mínimo tuvieras un poco de fe. Que mínimo confiaras en Cristo lo suficiente para que Él pueda limpiar tus pecados. Lo suficiente para que Él pueda hacerte una nueva criatura. La Biblia dice que a todos nos ha dado una medida de fe. ¿Cuánto quisiera que utilizaras esa fe para confiar en Jesucristo? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice. Y los que estaban sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre... Sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte de, ni de prisión ha hecho este hombre. Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Eh, un fin eh, irónico a esa historia. Agripa dice, ¿por qué está aquí? ¿Por qué tiene dos años encerrado? Él, él, él debería ser un hombre libre. Si no hubiera apelado a César, él sería libre. Pero yo creo que Dios así lo quiso, porque Pablo tendrá la oportunidad de ir a Roma, y ahora sí, gastos pagados. A lo mejor, a lo mejor está yendo como preso, no como hombre libre. Pero Dios utilizó esto. Pero deja termino con esto. ¿Qué más necesitas para convertirte en cristiano? Y uso la palabra cristiano, no como un término religioso, porque no creo que nadie es salvo por ser cristiano. La, si alguien es salvo es por depositar su confianza en Jesucristo. Pero a lo que me refiero, ¿estás dispuesto a hacer una aleluya? ¿Estás dispuesto a ser un cristito? ¿Estás dispuesto a entregarle todo a Jesús sin importar lo que crean los demás? Y si no, mi pregunta es, ¿qué más necesitas? Dios te trajo aquí, hoy. Dios está rodeado de cristianos que están orando por tu salvación. Escuchaste que un medio cristiano es un casi cristiano, que es un no cristiano, y que necesitas depositar tu confianza en Jesucristo. Escuchaste la realidad del Evangelio, que Él puede perdonar tus pecados cuando tú depositas tu fe en Él. Mi pregunta es, ¿qué más quieres? Si Cristo vivió, murió y resucitó, ¿qué más necesitas? Mi petición es que ya no juegues que ya no tengas una religión externa sino una realidad verdadera, interna y que tú deposites tu confianza en Jesús y que tú andes por fe y no por vista y tú digas Jesús, no importa lo que digan de mí, no importa la percepción que tenga la gente de mí, yo necesito que tú me cambies, yo necesito que tú me des una nueva vida. Soy harto de estar bajo el imperio de Satanás, estoy harto de hacer lo que yo quiero y por eso les digo que qué bueno es Dios que en un día como hoy eh... Puedo venir a nuestra hermana, Anel, para compartirnos cómo ella fue transformada. Y mi oración es que eso no sea algo que nada más percibes y es ah, qué bonito. Mi oración es que tú digas, eso es posible. Dios me puede transformar a mí. Dios me puede perdonar a mí. Ya basta de ser un medio cristiano, ya basta de ser un casi cristiano, ya basta de, ya basta de ser un hipócrita. Vengo a la luz, que mis pecados se expongan, estaré en vergüenza, pero por un minuto. Porque después de exponerme y sentir esa vergüenza, sentiré el alivio de ser perdonado por Jesús. Ese alivio supera cualquier otra experiencia en la vida. Y mi oración es que si tú no has tenido ese perdón de pecados, que hoy sea el día que Dios te perdona al depositar tu fe en Él. Nos ponemos de pie y oramos. Hoy tenemos Santa Cena, lo vamos a hacer un poquito diferente por cuestiones de tiempo. Eh, voy a orar, se va a recoger la ofrenda, después de la ofrenda se van a pasar los elementos de la Santa Cena, y simplemente voy a orar y vamos a participar juntos. Entonces vamos a orar para terminar este estudio y vamos a orar para eh, pedir por las ofrendas. Jesús, te damos gracias por proveer cada una de nuestras necesidades primordialmente principalmente la necesidad más grande del ser humano que eso es ver la luz salir del dominio de satanás entrar al dominio de jesucristo vivir con este nuevo conocimiento que nuestros pecados han sido perdonados vivir con nuestro con este nuevo gozo sabiendo que que nada nos separará de tu amor que está en cristo te pido por aquellos que están aquí. Tú los trajiste con el único fin de salvar su alma. Te pido que en este momento dejen de pelear. Bajen la guardia. No digan casi. A lo mejor el domingo que viene. Pero que digan, ya estuvo. Ya no voy a pelear en contra de Dios. Ya no voy a hacer mi voluntad. Voy a depositar mi fe en su obra, en la cruz. Voy a creer que Él me ama y dio su vida por mí. Voy a creer que Él resucitó entre los muertos. Voy a creer que así como Él resucitó, yo resucitaré. Voy a creer que como Él me amó antes de conocerle, así me amará después de conocerlo y me transformará a su imagen. Padre, te pido que tú salves. Te pido que muchos aquí te entreguen su vida en ese momento. Te también por las ofrendas, te pido que te glorifiquen, que seamos dadores alegres, que sepamos que es, una, es un privilegio participar en lo que tú estás haciendo. Te amamos Jesús, en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.